0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele voll und mit Jutta und Michael. Heute der ersten Ausgabe mit Kataventura, Lasa, Hannibas und Kaliko. Hier sind wir mit unserer ersten Ausgabe von Tabula Ludo. Hier sind Michael und Jutta. Michael und Jutta, genau. So, was wollen wir denn hier eigentlich machen?
1: Wir wollen über Brettspiele und Gesellschaftsspiele und alles, was es links und rechts des Weges noch so gibt, sprechen, das einem die Zeit vertreibt.
0: Genau, wir stellen in der Folge drei Brettspiele vor. Vielleicht auch mal vier, vielleicht auch mal zwei, je nachdem nach der Größe. Aber wir wollen das Ganze sehr kompakt halten. Das heißt, wir werden kurz über die Brettspiele reden, wir werden die vorstellen und dann werden wir darüber reden, was wir davon denken.
1: Genau. Und daraus wird sich ein yumi standard entwickeln, an dem ihr messen könnt, wie wir die Spiele finden.
0: Und wir werden versuchen, die, die Diskussion über die Wertung direkt hier im Podcast zu machen, damit es für euch besonders lustig und für uns besonders peinlich wird.
1: Ja, für euch aber auch besonders transparent natürlich, weil ihr dann genau wisst, okay, der Michael fand das jetzt nicht so gut oder der fand das super und die Jutta fand es halt toll oder eben nicht so toll.
0: Genau. So, wir sitzen hier in äh, meinem Arbeitszimmer. Also ja. eigentlich ist es eher ein Spielzimmer, genau. weil wir sind hier umgeben von Regalen mit Spielen und wir haben genug Material für die nächsten 300.000 Folgen, um euch Spiele <lacht> zu erzählen.
1: Das setzt allerdings voraus, dass ihr uns hört und weiterempfehlt und äh, ganz viele neue Hörer dazu kommen, weil ansonsten macht das nur halb so viel Spaß.
0: Genau und äh, dafür findet ihr die Links alle in den Shownotes, äh, die ganzen Social Media Präsenzen, die wir haben und wir freuen uns da über ein Like oder auch eine Bewertung von diesem Podcast.
1: Genau und Kommentare und wenn ihr meint, dass wir unbedingt was spielen sollten oder mal vorstellen sollten, immer rein in die Kommentare, dann gucken wir mal, ob wir da was zu sagen können.
0: Genau und natürlich äh, wollen wir gerne, dass ihr dran bleibt, dass ihr auch die nächste Folge hört und die zweite und die dritte und die vierte und die fünfte und die Folgen, die dann noch kommen werden.
1: Genau. Michael, welche Spiele besprechen wir denn heute?
0: Ja, also äh, wir besprechen, haben wir ja eben schon im Intro gesagt, äh, wir besprechen heute Carta Ventura, wir besprechen Hannibus und wir besprechen Kaliko. Okay. Und ich würde sagen, wir fangen mit Carta Ventura an. Gerne. Tibet 1916. Auf den Spuren der Journalistin Alexandra David Neil geraten 1 bis sechs Spieler in ein aufregendes Abenteuer, das sie gemeinsam erleben und gestalten. Es geht über Ceylon und Indien bis nach Tibet hinein ins Ungewisse. Karte für Karte entwickelt sich die Geschichte. Wie wird sie ausgehen? Ja, wir haben das jetzt ähm, einmal gespielt erst. Genau. Genau. Das, äh, da gibt es eine, eine, eine lustige Story zu diesem Spiel. Wir haben äh, davon ein Review gesehen auf äh, YouTube von diesem Spiel, wo das Spiel nicht physikalisch auf dem Tisch lag, sondern nur das Cover eingeblendet war. Und wir hatten so den Eindruck, ist so ein normales Spiel in der Größe von so einer Kartanbox.
1: Genau, also ein großes Spiel.
0: Genau, und auch wie es so beschrieben wurde, es war nur eine ganz kurze Beschreibung, äh, dann haben wir gedacht, naja, das ist halt irgendwie so ein Abenteuerspiel, können wir uns ja vielleicht mal angucken. Und dann waren wir ein paar Tage später in unserem bevorzugten Spieleladen. Genau. Und wir kamen so rein und ich sagte, die Box da, die kenne ich doch. <lacht> ja. Die ist aber klein
1: und knuffig.
0: Genau, die, die Box von Carta Ventura, oder es gibt da drei Teile davon, wir haben Carta Ventura Lasa jetzt gespielt, ist tatsächlich nur so etwa 12 mal 12 Zentimeter groß. Also wirklich so eine handtellergroße Box mit Karten. Und das Spiel selbst ist schon anders, als ich es erwartet hatte.
1: Ja, ähm, es, dadurch, dass es so klein ist, eignet es sich natürlich gut, um es auch ähm, auf eine Reise mitzunehmen, wenn man so unterwegs ist. Ähm, man braucht allerdings ein bisschen Platz. Also man sollte schon äh, einkalkulieren, dass man irgendwie einen Tisch oder was hat, wo man die Karten auslegen kann. Ähm, man hat ungefähr 70 Karten, also jetzt bei, bei Laser sind es 70, ich weiß nicht, ob die anderen vielleicht ein paar mehr oder weniger haben. Mhm. Ähm, und ähm, die Karten unterscheiden sich, es gibt unterschiedliche Kartentypen. Ähm, manche Karten sind Personen oder Orte, dann hat man Karten, wo sich Ereignisse äh, ergeben. Und ganz klar es ist es ein extrem textlastiges Spiel. Also genau. man muss sehr viel lesen. Also, das ist nichts für Lesemuffel oder Leute, die sagen: Moment, ich muss erst meine Brille suchen. Ähm, da ist wirklich angesagt, dass man hier eben viel Text liest. Und wenn man es, also man kann es auch alleine spielen. Aber wenn man es zu mehreren spielt, ist dann halt äh, angesagt, dass man sich gegenseitig die Texte vielleicht auch vorliest oder eben die Karte dann eben rumgibt, damit jeder weiß, was passiert denn hier eigentlich gerade.
0: So, wie funktioniert das Spiel eigentlich? Also man hat bei diesem Spiel, es ist eigentlich eher so eine Art in Kartenform gegossenes Choose Your Own Adventure Buch. Das heißt, man fängt an mit einer Karte. Darauf ist eine, fängt die Story an. Das heißt, man liest einen kleinen Text und die Texte sind auch sehr gut geschrieben, muss man sagen. Und wie gesagt, die sind halt sehr umfangreich, also die gehen dann halt über die gesamte Karte und haben schon so mal eine Minute Vorlesematerial in sich, in einer Karte. Ja. Und äh, dann wird dieses, dieser Text vorgelesen und dann gibt es meistens auf den Karten eine Entscheidung. Das heißt, man muss irgendwie eine Entscheidung treffen, geht man jetzt hier lang, macht man das oder macht man was anderes.
1: Ja, was ich auch sehr gut finde, ist, dass du halt nicht erst eine Anleitung lesen musst, sondern du hast eben drei Karten vorneweg, die so ein bisschen sagen, hier, pass auf, hier hast du deine erste Reaktionskarte oder hier hast du deine erste Entscheidungskarte. Ähm, geh damit so und so um. Und ähm, dadurch findet man halt relativ schnell ins Spiel und das ist alles in dem Spiel selber erklärt.
0: Jetzt könnte man natürlich argumentieren, genau das ist auch, also der Grund dafür ist halt, weil es kein Spiel ist, sondern es ja. ist eher ein, ein Spielbuch, wo man eine Geschichte erlebt, aber es gibt ja eigentlich auch nicht wirklich Regeln. Also es gibt da schon irgendwie äh, so eine Punktezahl, die man halt haben muss, so eine Lebenspunktezahl oder auch später dann äh, Karma-Punkte. Und äh, da darf man halt nicht auf Null kommen und sowas. Aber die, die Regeln, sage ich jetzt mal, oder der Anteil an, an tatsächlich Brettspiel darin, ist eigentlich relativ gering. Ja. Also es ist tatsächlich eher so eine Art gemeinsames Erlebnis. Aber was ich daran gut finde, ist, dass es halt das Spielbuch als Konzept ziemlich gut in so eine kooperative Welt überführt. Das heißt, so ein Spielbuch war ja immer oder ist ja immer so, dass man das alleine liest und dass man einfach das Buch liest und dann halt auf Seite 15 blättert und da dann halt weiterliest, weil man sich entschieden hat, etwas Bestimmtes zu tun. Und was hier, was ich zum ersten Mal tatsächlich auch gesehen habe, ist, dass es hier das erste Mal wirklich gut umgesetzt ist für Mehrere Leute gleichzeitig.
1: Ja, was ich auch sehr schön finde, ist, du hast halt diese Karten, die du ja teilweise auch tatsächlich wie eine Landkarte auslegst und dann erstmal entscheiden kannst, Ah, also jetzt hier, du hast eben vorgelesene Tibet, Lhasa, äh, Ceylon. Ähm, du hast halt eben verschiedene Orte und du hast dann auch tatsächlich eine Karte, wo du dann eben siehst, ah, okay, das ist jetzt mehr oben im Norden, das ist irgendwo im Süden. Mhm. Und ähm, eben auch dieses Grafische und dieses, ich gucke wirklich auf einen Plan und überlege mir, wo ich hin will. Das hast du in so einem Buch ja eigentlich nicht. Und die Grafiken sind halt auch wirklich sehr schön äh, gearbeitet und auch thematisch sehr passend. Das gefällt mir halt auch sehr gut an dem Spiel. Ja, auch
0: die Texte sind gut geschrieben, muss man ganz klar sagen. Ja. Und äh, ja, das mit der Karte ist natürlich auch so ein Vorteil. Man hat halt, man ist halt nicht auf diesen einen Eintrag beschränkt an Entscheidungsmöglichkeiten wie bei einem Spielbuch, mhm. wo man quasi immer ja nur an einem Eintrag gerade ist und dann halt eine mögliche Entscheidung hat, sondern man baut sich quasi Entscheidungen auf. Also man hat auf genau. dieser, auf dem Tisch dann irgendwann so ein Mosaik liegen von Karten, von neuen Orten und so weiter. Und jeder von, dieser Or von diesen Orten hat potenziell halt irgendeine Entscheidung, irgendetwas, was man dann tun kann. Und man kann halt sagen, okay, ich wir gehen jetzt erstmal hier rüber in den Hafen und äh, reden mit dem Fischer und danach gehen wir halt, und das wäre dann eine andere Karte, die schon mhm. auf Tisch liegt, gehen wir halt jetzt wieder ins Hotel und reden mal mit dem Barkeeper zum Beispiel.
1: Genau, du hast halt eben nicht nur dieses eindimensionale links oder rechts, sondern du hast genau. halt eben mehrere Optionen, die du durchspielen kannst. Genau. Und das ist eben auch schön, du kannst das einmal durchspielen, wie wir es jetzt gemacht haben, aber dann ist es eben nicht durchgespielt und vorbei, sondern da sind jetzt ganz viele Karten, die wir noch überhaupt gar nicht gesehen haben, wo noch ähm, Informationen, Spannungen ähm, drin sind, dass man es eben einfach wieder und wieder spielen kann. Ja. Sicherlich müssen wir jetzt noch ausprobieren, wie häufig man das spielen kann, bevor man da sagt, okay, jetzt habe ich eigentlich das Gros der Geschichte ähm, abgegrast, jetzt, jetzt fängt es an langweilig zu werden. Mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht so ein, ein äh, One-Ticket-Spiel, wo du halt sagst, ich spiele das einmal und dann weiß ich eigentlich alles und dann ist vorbei. Genau, das ist auch ein
0: wichtiger Aspekt, denn also ich meine, die das, das Spiel hat, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Enden mhm. und eine der Herausforderungen ist es halt vielleicht auch alle vier Enden zu finden. Ja, genau. Also wir hatten ein Ende beim, bei dem einen Spiel, wo wir es jetzt gespielt haben, äh, war ein bisschen äh, <lacht> wir, also es gibt, glaube ich, kein Verlieren in diesem Spiel. Ja, also man kann nicht sterben oder irgendwie, zumindest in dem Laser, kann man nicht sterben oder es gibt kein, sag ich mal, per se negatives Ende, sondern es gibt eher so ein Ende wie, äh, ja, du ähm, irrst jetzt irgendwie in der Wildnis herum und findest nicht, wo du hin willst und äh, wirst irgendwann von einem Nomadenvolk ge ge gefunden und die päppeln dich wieder auf und dann kehrst du irgendwie nach London zurück. Ja. Äh, also es gibt immer so quasi so eine du Art Happy End. Du gerade, Schatz. Ja, äh, es, also es ist ja auch nur eins von den. <lacht> Kann man ja auch selbst nochmal rausfinden. Also, es gibt halt ähm, die, es gibt halt verschiedene Enden und äh, die Enden sind halt jetzt nicht, also sind keine negativen, keine, sind wir ein Happy End, mal so, uns mal so zu sagen.
1: Bist du sicher? Wir haben ja noch nicht alle vier Enden rausgefunden. Das stimmt auch ja. Vielleicht also das, sterben wir ja. Wir hatten ein
0: negatives Ende und das war ein Happy End am Ende.
1: Ja, gut, <lacht> ähm, aber das heißt ja noch nicht, kann ja sein, dass es noch schlimmer kommen kann. Ja.
0: Aber äh, für den Hardcore-Brettspieler ist es vielleicht eher tatsächlich nichts, sondern eher für den, der der eine Story erleben will und der auch keine Angst hat halt vor Vorlesen. Weil das ist halt schon sind relativ ja. viele Texte zum Vorlesen. Und man muss die tatsächlich vorlesen, denn äh, die müssen ja alle Spieler wissen und auch Bescheid wissen, was da passiert.
1: Ja, oder aber wenn man es alleine halt spielen möchte. Dann ja, und ähm, Ja, da ist dann halt wirklich die Frage, dann kann ich auch ein Buch lesen oder eher ja. so ein Storybook nehmen.
0: Und ich meine, es gibt da bei den, bei den Spielbüchern auch relativ fortgeschrittene Versionen davon. Mhm. Also da gibt es ja auch welche, die haben so Quests und sowas. Ja, also ich glaube, die, die, die Spielbücher sind da noch ein bisschen mehr in Richtung Rollenspiel, wo es dann auch vielleicht so Stats gibt und Charakter und sowas. Das hast du halt hier überhaupt nicht. Es ist halt sehr dünn. Ja. Ich würde sagen, von der Vergleichbarkeit ist es, fühlt es sich so ein bisschen an wie so ein Time Stories ultra leicht. Also so ein absolut abgespecktes Time Stories. Time Stories hat, und Time Stories ist ja schon regelleicht. Ja. Also Time Stories ist ein Regelmonster gegenüber das, <lacht> gegen das, das Carta Ventura. Aber ich finde das Konzept auf jeden Fall valide. Ja, das Konzept ist richtig cool.
1: Ja, also es ist ähm, für 60 Minuten angelegt. Ähm, ist damit also auch nicht so ewig lang. Also wer jetzt Angst hat, dass er da demnächst drei Stunden sitzt und Geschichten vorliest, das wird nur auftreten, wenn man es halt direkt hintereinander mehrmals durchspielt, weil man gleich wissen will, wie alle Enden sind. Aber für einen Durchgang braucht man so 60 Minuten. Das ist, ja gut, wir waren, glaube ich, ein bisschen schneller, weil wir halt ähm, ja, dann auch irgendwo gescheitert sind. Irgendwo haben wir eine falsche Entscheidung getroffen. Ähm, aber das ist was, wo ich denke, da, das kann man kalkulieren und da kann man gut mit umgehen mit so einer Stunde.
0: Eine Sache noch, bei dem äh, in, der, in der Packung selbst liegt noch ein zweites Leaflet dabei, also ein zweites ähm, kleines Handbüchlein, wo der geschichtliche Hintergrund erläutert wird. Also diese Alexandra, wie heißt sie nochmal? Alexandra David Neal ist also keine fiktive Person, sondern die gab es wirklich. Und in dem in der Packung liegt noch ein kleines eine kleine Broschüre dabei, wo so ein bisschen der geschichtliche Hintergrund erklärt wird, auch in so einer Storyform. Und das finde ich richtig cool. Insgesamt finde ich eigentlich, ist das Spiel auch sehr auf Lerninhalte ausgelegt. Also man lernt halt viel über die Kulturen und warum bestimmte Leute bestimmte Dinge tun, über die Motivation und sowas. Also man merkt schon, dass das ein bisschen mit Hintergedanken auch gemacht war. Und das finde ich eigentlich echt auch einen guten Aspekt.
1: Ja, mir fällt gerade ein, dass wir den Hinweis Werbung vergessen haben, das möchte ich dann doch noch schnell einschieben, weil wir haben nichts gesponsert bekommen, werden nicht groß unterstützt, aber wir nennen Marken, wir nennen äh, Firmen, wir nennen Spiele, äh, in unseren Shownotes findet ihr Links ähm, und deswegen sind wir nach deutschem Recht im Moment verpflichtet zu sagen, das hier ist alles Werbung.
0: Und ihr findet natürlich auch zu diesem Spiel einen Link in den Shownotes.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, die Boardgame-Geek-Bewertung ist bei 6,8. Das ist so äh, okay, würde ich sagen. Mhm. Ja. Der Wiederspielwert, ja, also man, also ich sag mal so, das, wir haben jetzt das LASA gespielt. Das würde ich auf jeden Fall noch mal gerne widerspielen, um auch noch mal ein paar andere Enden zu finden. Und die Story ist auch sehr interessant, für dich.
1: Ja, also es ist schon eine, eine Story, wo man sich interessiert, okay, was wäre denn jetzt als anderes Ende möglich. Ja. Wo hätte ich, Was wäre passiert, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte?
0: Aber der Wiederspielwert ist natürlich schon irgendwie begrenzt. Also, wenn man es tatsächlich ein paar Mal gespielt hat, würde ich mal vermuten, dass es irgendwann relativ schnell verbraucht und man weiß alle Karten und man weiß alle Story-Abbiegungen und sowas. Und dann ist es eigentlich vorbei. Also, ich glaube, der Wiederspielwert ist halt lustigerweise irgendwie höher als so ein Unlock oder so ein Exit-Spiel, mhm. ja, weil da ist der Wiederspielwert ja quasi null. Aber definitiv. Nicht wie ein Brettspiel. Also das kann man auf jeden Fall nicht irgendwie dutzendefach spielen.
1: Ja, also es ist definitiv begrenzt im Wiederspielwert. Ja. Es ist halt äh, schon so, dass man eben nicht nur diese eine Partie hat, sondern man kann da mehrere spielen. Aber es geht nichts kaputt. Ähm, es geht nichts kaputt, das heißt, man kann es weitergeben oder dann auch weiterverkaufen, wenn man dann äh, so unterwegs ist, ähm, ohne dass man da irgendwas beschädigt hat ähm, und es ist halt tatsächlich so, dass man jetzt nicht so dieses, dieses einmal spielen und dann ist es vorbei hat, sondern dass man hier schon ähm, auch ein bisschen gekitzelt wird, es nochmal zu spielen. Also es war schon so, als wir das gespielt hatten, dass ich dachte, hm, das, das Ende finde ich gerade unbefriedigend, ich würde gerne eine andere Lösung suchen.
0: Ja. Ja, also vom preis leistungs finde ich das okay. Das ist, glaube ich, auch relativ günstig.
1: Ja, also das kostet gerade äh, bei Amazon. Ich gucke noch mal hier nach. Ähm, ja, also die haben es gerade im Angebot. Da kannst du es für 8,49 Euro bekommen. Naja, das ist ja schon ähm, ziemlich gut. Normalerweise, also ich glaube, wir haben die für so 12 Euro oder was gekriegt im Laden. Ähm,
0: ich relativiere ja sowas immer gerne, gebe ich so einen Kinobesuch. Ja. <lacht> Und äh, da muss ich sagen, äh, das ist schon ein ziemlich gutes Preis-Leistungsverhältnis. Also, so unter 10 Euro finde ich völlig gerechtfertigt für das Spiel. Ja,
1: ja. Und ähm, es ist ein schönes Design. Die Karten sind von gutem Material. Also, da muss man jetzt auch nicht Angst haben, dass die auf einmal, äh, dass die nach einmal spielen, schon irgendwie schartig werden oder äh, irgendwie unschön aussehen. Also, das ist schon. Das ist, übrigens so ein,
0: das ist übrigens so ein Spiel, wo ich mir einen Soundtrack wünschen würde. Weil also, ich glaube, das würde da echt gut passen, bei den Texten, die man da vorliest.
1: Ja, ein thematischer Soundtrack wäre wahrscheinlich mhm. ganz gut. Ähm, äh, App-Unterstützung fände ich schwierig, weil wenn du dann eine App nee, hast, die dir alles vorliest, das ist dann auch doof. Ja, vor ähm, allen
0: Dingen, ich glaube, das lohnt sich auch bei so einem kurzen ja. Spiel nicht. Ja. Ähm, aber und so und ich finde ja, find ja auch das Erlebnis, dass man so ein Vorlesespiel hat, ja. kann ja auch was Interessantes sein.
1: Ja, ähm, das Spiel ist, glaube ich, empfohlen ähm, ab 12 ich fände es vielleicht ganz spannend, wenn man das als Kinder-Edition hätte, so für Kids bis äh, sechs Jahre mhm. und die Eltern das dann mit den Kids spielen und die Kids dann quasi mitentscheiden können, in welche Richtung die Geschichte gehen soll. Das fände ich, glaube ich, noch eine ne ganz nice ähm, Geschichte. Ja,
0: es gibt drei Stück davon. Es gibt einmal das äh, Lhasa, äh, das sich äh, mit äh, Tibet und in Indien beschäftigt. Dann gibt mhm. es äh, das äh, Wikinger, die Wikinger-Version. Und dann gibt es noch eine Wilde Westen-Version.
1: Genau, die Wikinger-Version habe ich noch zu Hause liegen. Die können wir auch irgendwann mal ausprobieren. Das Oklahoma hat erstaunlicherweise mit dem Wilden Westen nicht so ganz gute Kritiken nach dem, was ich mhm. bis jetzt mitgekriegt habe. Aber mal gucken, wenn wir hier Feuer fangen, werden wir das vielleicht auch noch mal an, ausprobieren.
0: So von der Gesamtwertung würde ich sagen, ist das, was Boardgame Geek hat mit so sieben Punkten, ist schon gerechtfertigt. Also ich würde sagen, sieben von zehn Punkten das wäre so mein Jetzt muss man den preis leistungsfaktor mit reinrechnen. Das fände ich okay. Es hat mich sehr unterhalten. Es hat mich unterhalten für eine Stunde. Und es wird mich wahrscheinlich noch mal für ein, zwei weitere Stunden unterhalten, das eine Spiel. Und dann finde ich das echt in Ordnung.
1: Ähm, ich bin ein bisschen niedriger. Ich würde es, glaube ich, bei sechs sehen, weil ähm, ich es schon äh, so ein bisschen mit der Textlastigkeit Da muss man halt schon in der Stimmung sein. Also es ist nichts, was ich in jeder Lebenslage, sage ich mal, spielen könnte. Und ähm, halt eben dieser Effekt, dass man dann halt nach vier, fünf Mal dann halt wirklich sagen muss, so jetzt habe ich alles ausprobiert, ähm, ist dann schon so ein Faktor, wo ich sage, hm, ist jetzt nichts, was ich zwingend im Regal dauerhaft haben muss oder haben werde, aber so für ein paar Partien ist es sicherlich gut und äh, kann gespielt werden.
0: Naja, wenn du es durch hast, kannst du es ja eh weitergeben. Hm, ja. <lacht> und kleine Spiele nehmen nicht viel Platz im Regal weg.
1: <lacht> okay. Gut,
0: kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Genau, das nächste Spiel ist Honeybus. Die Bienen haben die Verlockung des Big Business entdeckt. Die Königinnen der verschiedenen Völker glauben, dass sie Frieden und Wohlstand finden werden, wenn sie Honig an Bären, Dachse und andere Waldtiere verkaufen. Der Frühling ist da und es ist an der Zeit, den Bienenstock zu bauen, Nektar zu finden, Honig zu machen und den allerersten Flagstore für das Honiggeschäft zu eröffnen.
0: <lacht> ja, also das hier ist natürlich schon ein deutlich schwereres Spiel als das, was wir eben hatten. Ja, ja
1: also das ist jetzt wirklich äh, hartes Geschütz. Ja, das ist äh, also
0: erstmal, wenn man das zum ersten Mal in der Hand hat äh, oder sieht im im Laden, dann bläst einen mehr oder weniger die Optik zuerst mal aus dem Wasser, weil das Spiel sieht unfassbar gut aus.
1: Ja, also äh, der Karton, das Cover spricht einen sofort an. Ähm, es ist total niedlich gemacht, äh, auch wenn man dann den Karton aufmacht und die Spielmaterialien sieht. Alles sehr liebevoll gestaltet. Ähm, mit, also, mit, das, das Thema ist halt durch und durch äh, realisiert. Ich bin ich mal jetzt, sagen. ich bin jetzt
0: nicht gerade der äh, absolute irgendwie äh, Bienen oder Honig Fan. Und trotzdem hat mich das Cover direkt angesprochen, weil es ist so wirklich schön gemacht, dass und zwar nicht nur die Titelgrafik ist wirklich richtig schön, sondern auch die Gestaltung des Logos und die Integration der Grafik in die Box und so weiter. Und wenn man dann sich mal mit den Komponenten beschäftigt, also das, ich glaube, ich habe selten ein schöneres Spiel gesehen, also ich glaube, das fällt so in die Liga von Everdell.
1: Ja, also ähm, die Grafiken, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ähm, das ist ein Grafikstil, der mich persönlich halt einfach auch extrem anspricht. Ja, da mögen andere sagen, vielleicht, ui, das sieht aber ein bisschen kindlich, ein bisschen kitschig aus. Ähm, ich persönlich mag sowas, ähm, ich finde, es passt zu dem Spiel ähm, und äh, dementsprechend äh, spricht es mich total an. Ähm, aber vor allen Dingen auch das Spiel an sich ist halt einfach eine super Idee. Also, äh, ich bin, ich bin eine, ich, ich, ich betreue einen Bienenvolk und versuche hier eben möglichst viel Honig zu äh, erzeugen und den dann möglichst gewinnbringend äh, zu verkaufen. Ähm, das ist natürlich ein total kaufmännisches Thema, womit ich natürlich äh, voll angesprochen bin. <lacht> und, ähm, in der Produktion des Honigs war ich nicht so erfolgreich. Also das war eines der Spiele, wo ich die erste Partie dann auch mal verloren habe.
0: Also äh, vielleicht sollten wir kurz <lacht> darauf eingehen, was das, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Es ist ein knallhartes äh, Economic- und Worker-Placement-Spiel. Ja, das heißt, man, äh, man spielt selbst einen ein, ein, ein Bienenvolk. Und muss halt möglichst erfolgreich Honig produzieren und den für möglichst viel Geld verkaufen. Am Ende des Spiels gewinnt derjenige, der das meiste Geld gescheffelt hat. Und die, die Idee dabei ist, dass man, oder das, das Konzept ist, dass man halt eine Menge von Bienen zur Verfügung hat. Und diese Bienen als Arbeiter, passt dann natürlich auch zum Thema, entsprechend einsetzen kann, um die Aktionen auszulösen. Und das Clevere daran finde ich, also da ist jetzt erstmal prinzipiell nichts Neues dabei. Also ich da, also ich meine, da gibt es halt das Konzept, dass man irgendwie eine begrenzte Anzahl von Arbeitern hat und äh, man kann die Arbeiter halt äh, entsprechend einsetzen und jedes Mal, wenn eine Funktion bereits gemacht wurde von einem anderen Spieler, wird es teurer, diese Funktion zu benutzen in der Runde. Ja, Das heißt, ähm, man muss dann halt mehr Arbeiter einsetzen in dem Fall. Wenn der Erste eine Aktion gemacht hat, dann bezahlt er eine Arbeiter dafür. Der Zweite, der das macht, muss zwei Arbeiter bezahlen und so weiter. Also auch dieses Konzept ist eigentlich relativ... Ja. oft schon benutzt, also das hat man schon überall gesehen. Aber was ich schön finde bei dem Spiel, ist es nämlich auch gleichzeitig noch ein Tableaubilder. Das heißt, man nimmt sich durch den Einsatz der Arbeiter Plättchen für seinen Bienenstock vom, äh, von, von der, von der Auslage und baut mit diesem Bienenstock, äh, diesen Plättchen halt seinen Bienenstock auf und baut damit seine Möglichkeiten an Aktionen aus, die man auslösen kann. Und das ist verdammt strategisch, weil man muss sich halt überlegen, okay, ich kann jetzt irgendwie mir Plättchen nehmen, die mir mehr Arbeiter bringen. Ja, aber es gibt halt nur eine gewisse Anzahl von extra Arbeitern, die ich mir holen kann. Und wenn ich die alle habe, sind diese Plättchen oder diese Aktionen auf meinem Tableau sinnlos geworden. Das heißt, die ja. stehen da eigentlich eher im Weg rum und ich würde viel lieber Honig produzieren. Also was mache ich jetzt? Baue ich mir das jetzt hier ein und ähm, habe jetzt einen kurzfristigen Vorteil, aber vielleicht einen langfristigen Nachteil? Wie mache ich das? Dann gibt es dann gibt es sowas wie die Wiese, auf der ich eine Königin, ich, also ich weiß nicht genau, ob es als Königin bezeichnet ist, aber es ist auf jeden Fall eine Biene, bewegen kann und damit Pollen einsammeln kann, die ich halt brauche, um den Honig zu produzieren. Und äh, dann muss ich im Auge behalten, wie meine Kosten sind für, den, ähm, für die einzelnen Aktionen auszulösen. Ich muss mein Tableau im Auge behalten. Um ich habe
1: auch noch Kunden, die ich bedienen genau, möchte unter Genau, du so Auftragskarten mit Kunden und Wünschen. Ähm, da ist dann ganz wichtig, ähm, es gibt halt verschiedene Sorten von Honig und ähm, den muss ich produzieren. Dafür brauche ich aber erstmal das Plättchen, mit dem ich genau diesen Honig produzieren darf. Und... Ähm, diese Anzahl ist auch wieder begrenzt, so dass ich gucken muss, okay, wenn ich von irgendwas zwei brauche, muss ich ja sehen, dass ich zwei Produktionsplatten habe. Also es ist ein hochstrategisches Spiel, äh, hat, eine, hat eine absolut kaufmännische Kategorie, ähm, wo man eben mit Preisen gucken und Angebot gucken und ähm, was kann ich überhaupt tun, wie setze ich meine Arbeiter ein, wann brauche ich welche Möglichkeiten. Also es ist ein absolut strategisches Spiel und ähm, aber dann eben auch mit der Thematik so Super getroffen, weil das ja tatsächlich, mal abgesehen von der Komponente, ich verkaufe meinen Honig an einen Dachs, ja, tatsächlich das ist, was ein Bienenvolk tut. Also das Thema passt halt einfach auch prima. Es hat nichts aufgepfropftes. Ja,
0: im Gegenteil, ich finde die, die Idee, dass man da halt so einen Bienenstock baut, das passt ja alles so dermaßen wie die Faust aufs Auge. Also thematisch, thematische Integration super. Ja. Optik super. Das Spiel selbst ist ja. äh, ist schon echt strategisch tief. Ich finde auch die Altersempfehlung, die die hier geben, ab zehn Jahre,
1: ja, äh, klein, kleine Warnung Schwierig. an Familien mit kleineren Kindern. Da sind Teile dabei, die sehen verdammt nach Gummibärchen aus. Ja. Also aufpassen, dass die nicht mal versehentlich irgendwo in den Mund verschwinden. Das
0: ist so eine ähnliche Situation wie bei Flügelschlag, wo man, wo die Eier auch irgendwie aussehen, als ob sie irgendwie ja. <lacht> so äh, die kleinen Schokoeier sind oder genau. so, ja. Und hier hast du halt so Honigmarker und die Honigmarker sind tatsächlich auch weich, die sind aus so einem Hartgummi. Mhm. Und so durchsichtig halt Honigfarben ja, in verschiedenen Schattierungen. Und sie sehen wirklich verdammt aus wie Gummibärchen. Ja, ja
1: also Altersempfehlung 10 kommt halt tatsächlich auf das Kind drauf an, würde ich sagen. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ich glaube, wir haben das jetzt natürlich sehr mit dem Fokus auf die strategische Komponente gespielt. Ich glaube, das kann auch Spaß machen, wenn du diese extreme strategische Komponente gar nicht so im Blick hast, sondern ähm, einfach drauf losspielst. Ja, also und, das, das ist auf jeden
0: Fall kompatibel damit. Du kannst ja. auch Spaß haben mit dem Spiel, wenn du verlierst, weil du halt immer noch was aufbaust und irgendwie ja. deine dein Tableau so baust, wie du das gerne haben möchtest. Ja. Genau.
1: Und es ist auf jeden Fall für, für Kinder geeignet, die halt gerne so ein bisschen strategisch unterwegs sind und überlegen, ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, welche, welcher Möglichkeit möchte ich folgen?
0: Ja, vielleicht ist das ein gutes Gateway-Spiel für so Zwölfjährige ja. oder sowas, die vielleicht auch mal ein bisschen in tiefer oder mehr komplexere Spiele einsteigen wollen. Also es ist auf jeden Fall kein einfaches Familienspiel. Ich würde es definitiv im Kennerspielbereich ansiedeln, auch wenn es aussieht wie ein Familienspiel.
1: Ja, also von der Optik her sieht es tatsächlich aus wie ein Familienspiel. Deswegen könnte man da tatsächlich eine Falle tappen. Wenn man ja. jetzt sagt, oh, ich möchte hier ein schönes, locker, flockiges Spiel für Kinder haben, das ist es definitiv nicht. Ähm, aber es ist auch noch nicht so anspruchsvoll und knackig, dass man jetzt sagen müsste, oh, nee, für Kinder ist das jetzt gar mhm. nichts.
0: Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist beim, äh, beim Spielen und die wir mittlerweile behoben haben, <lacht> äh, wie, äh, erzähle ich gleich, ist, dass äh, man mit den Informationen auf seinem Tableau doch relativ schnell überfordert ist, also ich zumindest, ja. also ich, da muss man <lacht> wirklich viele Sachen im Blick behalten und die ähm, die die einzelnen Plättchen, die man mit denen man sein Tableau aufbaut. Die werden, dass das Idee ist, halt, dass man so freie Hexfelder schafft äh, zwischen den Plättchen und die füllt man dann mit so Pollenplättchen auf. Mhm. Und diese Pollenplättchen, die sehen halt genauso aus wie diese Hexfelder. Die haben aber eine bestimmte Bedeutung. Ich muss also irgendwann ernten und dann muss ich halt meine, ähm, meine Erntemarker auf ein bestimmtes Feld legen, das an halt möglichst viele von diesen Pollenfeldern anliegt. Und die Problematik dabei ist, also zumindest für mich ist es sehr verwirrend, wenn diese Plättchen alle gleich aussehen und ich erstmal gucken muss, okay, welches ist denn jetzt eigentlich so ein Dreier-Plättchen, was irgendwie einfach nur die Architektur des Bienenstocks ist und welches ist das eine Hexfeld-Plättchen, das, das die Pollen darstellt. Und äh, das fand ich ein bisschen verwirrend. Jetzt ist das allerdings ein Kickstarter-Projekt gewesen und es gab tatsächlich Premium-Komponenten dafür, wo die Pollenplättchen plättchen aus ähm, Kunstharz waren. Mhm. Und die kann man sich auch extra noch dazu kaufen. Also Es gibt so ein premium components kit das prinzipiell sehr günstig ist, aber in Deutschland schwer zu kriegen. Das heißt, man muss es aus England importieren und das ist dann wieder relativ teuer. Und das fügt dann diese, diese Premium-Komponenten hinzu. Und da sind dann für die Pollenplättchen so etwas dickere kunstharz bakelit plättchen dabei, Steine dabei dafür. Und dann ist das alles sehr viel schöner, finde ich doch. Also, ich also nicht, nicht nur von der Optik her, sondern von den praktischen Spielen.
1: Also ich muss gestehen, mich hat das gar nicht gestört, mich hat das auch nicht verwirrt. Ähm, was wir aber vielleicht noch sagen sollten ist, Leute, ihr braucht einen großen Tisch dafür, weil ihr habt erstmal einen großen Plan in der Mitte, ja. wo was drauf passiert, ihr habt noch ein Seitenboard, wo was drauf passiert und dann wollt ihr ja noch irgendwo eure Waben aufbauen, wo ihr eben ähm, eure, euren, euer Bienenvolk unterbringen wollt. Da braucht man, also gerade wenn man es zu viert spielt, wird man da ordentlich Platz auf dem Tisch brauchen. Das ist nichts, was man irgendwie auf einem kleinen Kaffeetischchen spielen kann. Ja. Kann.
0: Also wir sollten noch so eine Kategorie einführen, äh, einführen. Flugzeug und Zug geeignet.
1: Ja, äh, das Nein. ist es auch nicht. Nein,
0: Nein. <lacht> definitiv nicht. Man braucht einen großen Tisch dafür. Ja. Und man muss unter Umständen auch mal ein bisschen äh, umarrangieren, weil man irgendwie sagt, ich will jetzt hier nach unten weiterbauen, aber ist der Tisch zu Ende. Ja. <lacht> äh, aber gut, also äh, es gibt auch noch viel schlimmere Spiele dazu. Also
1: ja. ja. Wenn wir von Preis-Leistung sprechen, ist ähm, mit 70 Euro vielleicht auf den ersten Blick, könnte man sagen, ein teureres Spiel.
0: Es Ist definitiv.
1: Ähm, andererseits hat man äh, superschöne Komponenten. Die Box ist richtig voll, richtig schwer, weil es einfach auch viele Komponenten hat, hochwertige ja. Komponenten hat. Insofern würde ich sagen, auch mit dem Spielspaß, den man hat, ähm, durchaus gerechtfertigt, wenn man jetzt äh, zu den Leuten gehört, die wenig Kapital haben. Ähm, dann vielleicht einfach mal gucken, ob man es ähm, irgendwo mal anspielen kann. Es gibt ja mittlerweile auch Spielecafés, die jetzt mittlerweile auch wieder offen haben. Ähm, war ja während Corona alles zwischendurch recht schwierig. Ähm, dass man einfach guckt, hat das jemand? Kann ich das mal irgendwo antesten? Und ähm, oder manchmal kann man sich Spiele ja auch in Bibliotheken leihen, einfach mal gucken, dass man es antestet und ähm, dann erst die Kaufentscheidung trifft oder eben guckt, ob man es vielleicht auf dem Zeitanbietermarkt äh, irgendwo in die Finger bekommt. Ja,
0: Wiederspielwert finde ich ist sehr hoch. Also Ich merke das so ein bisschen, wenn ich irgendwie hinterher dann mir denke, vielleicht hätte ich das noch anders machen sollen oder vielleicht hätte ich das mal ausprobieren sollen oder wenn man sich, wenn ich mir so während des Spiels denke, okay, es gibt vielleicht die Strategie, diesen Teil des Spiels komplett zu ignorieren und nur diesen einen Teil des Spiels auf mich darauf zu fokussieren und versuchen damit irgendwie äh, das perfekt zu optimieren, um damit die möglichst meisten Punkte zu machen oder Geld in dem Fall. Also ich finde, das ist schon reizvoll. Es also ist ja. nicht so ein Spiel, wo man, wo ich das Gefühl habe, ich habe das irgendwie nach den ersten zwei drei Partien so komplett durchdrungen und weiß jetzt ganz genau, was ich machen muss.
1: Ja, also für mich gibt es zwei Aspekte bei Wiederspielwert. Das eine ist halt tatsächlich, äh, wie du auch sagst, da gibt es noch viele Möglichkeiten, ähm, meine Strategie, also Strategien auszuprobieren, unterschiedliche Varianten zu fahren. Ähm, ich denke, irgendwo muss man gucken: ähm, entweder gibt es eine Strategie, mit der ich besonders gut zurechtkomme, oder muss ich irgendwie eine Balance zwischen den verschiedenen Strategien finden? Ähm, das andere, was für mich aber einen Widerspielwert auch ausmacht, ist, ähm, selbst wenn ich dann meine Strategie gefunden habe, dass es einfach Spaß macht zu gucken, wie spielt ein anderer das, äh, so ist mit unterschiedlichen Leuten auszuprobieren. Ähm, und ich finde, dieses Spiel hat das halt wirklich alles irgendwo. Ja. Deswegen wäre meine persönliche Wertung jetzt auch ähm, etwas höher als die von äh, BBG, äh, BGG, ähm, die liegt ähm, im Moment bei 7,8. Meine persönliche Wertung wäre eine 8.
0: Ja, wäre auch meine Wertung, Ja, ganz klar. Ha,
1: wir sind uns einig, super.
0: <lacht> okay, kommen wir zum letzten Spiel von heute.
1: Genau, das letzte Spiel ist Kaliko.
0: Miau, sich in einem gemütlichen Kilt zu kuscheln, dem kann wohl keine Katze widerstehen. In diesem Legespiel sammeln die Spieler Stoffplättchen in verschiedenen Mustern und Farben, um daraus auf ihren Spielbrettern Quilts zu gestalten. Wer näht den schönsten und gemütlichsten Quilt und wer lockt damit die meisten Katzen an? Heißt es eigentlich Quilt oder Kilt? Mmh.
1: Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich würde sagen, es das heißt eigentlich Kilt. Aber ähm, es wird halt QU geschrieben. Insofern Quilt. Äh, äh,
0: also in diesem Spiel äh,
1: Leute, schreibt uns in die Kommentare, was ihr meint, genau. wie es ausgesprochen wird. Oder noch besser, schickt uns Soundfiles. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Amerikaner-Stämmigen, weil der Kilt. Oder ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eigentlich auch ich, ich lege mich mal nicht fest. Also wer, wer sich damit auskennt, das tut oder äh, historischen Background hat, ähm, sagt uns doch, wie das ausgesprochen wird.
0: Auf jeden Fall, in diesem Spiel macht man einen Kilt.
1: Ja, wer nicht weiß, was ein Kilt ist, es ist eine wunderschöne Stoffdecke, die aus verschiedenen Stoffmustern, also Stoffen mit verschiedenen Mustern und Farben, Patchworks Patchwork zusammengearbeitet wird. Genau.
0: genau. Und die also jetzt, jetzt, Vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, wir stellen natürlich vorrangig Spiele vor, die wir auch gut finden.
1: <lacht> nee, <lacht> also, wir wollten aber auch über Spiele sprechen, die wir nicht so gut finden. Ja, aber finden. nur, wenn und es wirklich
0: ganz schlimm wird. <lacht> Aber gut. Das
1: werden wir sehen. Das werden
0: wir sehen. Auf jeden Fall äh, bei diesem Spiel, das ist ein relativ einfaches Legespiel. Das kann man tatsächlich auch mit Kindern spielen, glaube ich. Aber es ist ein unfassbarer Brainbender. Also, das Ganze funktioniert folgendermaßen: Man hat, man hat, ähm, der, der Kilt, den man baut, ist ein eigenes Spielertableau, das aus einem Grid besteht. Das heißt, man hat Sechseckfelder da dran. Und es sind, glaube ich, fünf mal sieben Felder oder irgendwas in dieser Richtung, etwas in dieser Größe. Ja. Und es gibt eine Auslage auf dem Tisch und äh, da kann man sich ein Sechs äh, ein Spielzug besteht darin, dass man sich einen ein Plättchen nimmt.
1: Es ist fünf mal fünf.
0: Fünf mal fünf. Es ist fünf mal fünf, ach tatsächlich, okay. Aber also nicht quadratisch. Ne? Naja. Sechsecke sind geometrisch komische Sachen. Also ähm, <lacht> man, man legt auf jeden Fall von seiner Hand eins von diesen Plättchen irgendwo auf sein Brett. Man kann es wirklich tatsächlich überall hinlegen, wo man möchte. Und dann nimmt man sich ein Neues aus der Auslage. Das ist eigentlich der gesamte Spielzug. Und da denkt man, okay, wie kann da daraus ein komplexes Spiel werden?
1: Und wie kann das vor allen Dingen auf Dauer Spaß machen? Und wie kann
0: das auf Dauer Spaß machen? Das äh, Ich kann euch sagen, es funktioniert und die, die Problematik ist halt, dass man, dass es von diesen Kilt-Plättchen, von diesen Sechseck-Plättchen gibt es halt äh, verschiedene Muster, die drauf abgebildet sind und verschiedene Farben. Und die können in allen Möglichkeiten kombiniert werden. Also es kann ein blaues gepunktetes Plättchen geben oder ein grünes gepunktetes Plättchen. Und es kann ein blaues Blumenmuster-Plättchen geben und ein lilanes Blumenmuster-Plättchen.
1: Genau. Und, ähm, Jetzt gibt es natürlich bestimmte Regeln, ähm, nach denen man diese Plättchen legt und dann bekommt man entsprechend Punkte. Genau. Oder man lockt halt entsprechend Katzen an.
0: Also das der, 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 der Sinn von dem Spiel ist es eigentlich, die Punkte auf seinem Tableau zu maximieren.
1: Genau. Ja. Und es gibt halt verschiedene Wege, wie man das tut. Das eine ist halt, ähm, dass man Katzen anlockt. Das heißt, es gibt äh, an der Seite ähm, äh, immer drei, drei verschiedene äh, Katzen, die man anlocken kann. Und diese Katzen haben Regeln. Und das ist so gemacht, dass das keine festen Regeln sind, sondern dass das jedes Mal durch Mischen und Auslegen neu festgelegt wird, welche Katze welche Forderungen stellt. Also ob die Katze jetzt zum Beispiel ganz viele gestreifte Elemente in ihrer Decke haben will oder ob die Katze sagt, nee, bei mir muss alles blau sein. Das wird halt jedes Mal neu ausgemischt und ausgelegt. Also dass es halt immer wieder neu ist.
0: Und auf jedem Katzenplättchen ist eine Form von Sechsecken abgebildet, die genau. man einhalten muss. Und dann muss man halt genau diese Form erfüllen mit dem geforderten Muster oder geforderten Farbe.
1: Ähm, das ist dann allerdings schon die äh, fortgeschrittenen Variante. Also es gibt eine einfache Variante, wo man einfach sagt, okay, ich muss die einfach äh, diese Farbe haben, mhm. äh, dreimal. Also in der Reihe verbunden, ähm, dann ist die Katze zufrieden und es gibt eine fortgeschrittenen Variante, wo eben die Aussage ist, die muss auch noch eine bestimmte Form erfüllen, die genau. äh, ausgesuchten Felder.
0: Und jede Katze, die dann kommt, die man damit anlockt, indem man ihre, ihre Aufgabe erfüllt, die ergibt dann Punkte und die wird auch dadurch äh, dargestellt, dass halt so ein Katzenmarker auf die entsprechende Stelle auf dem Kilt dann abgelegt wird. Also ist total süß.
1: Genau. Ähm, das ist total süß, richtig. Ähm, es hilft einem nachher auch beim Zählen, weil auf der Katze selber steht dann auf der Rückseite auch die Punktzahl, die man für die jeweilige Katze kriegt drauf. Das heißt, im Zweifelsfall kann man dann einfach ähm, die Punkte da so zusammenzählen, indem man seine Katzen absammelt. Genau. Ähm, es gibt aber noch andere Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Mhm. Zum Beispiel, indem man ähm, eine bestimmte Anzahl von ähm, Farben gelegt hat, dann bekommt man einen entsprechend farbigen Knopf, den man eben auch noch auf seine Decke verarbeiten kann. Ich glaube, es waren fünf in derselben Farbe. Dann bekam man eben den Knopf in der Farbe. Die verbunden sind. Die genau, die, 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 sind. genau, die verbunden sind. Dann, dann bekommt man den entsprechend farbigen Knopf. Und es gibt Zusatzpunkte, wenn man von jeder Farbe einen Knopf hat, kann man auch noch einen Regenbogenknopf bekommen, der dann eben alle Farben repräsentiert, der dann nochmal Sonderpunkte gibt.
0: Außerdem, und äh, da merkt man schon, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man äh, Punkte machen kann, auf, äh, am Anfang bekommt man noch drei Wertungsplättchen, die werden auf festgelegte Positionen auf dem mal aufgelegt und diese Wertungsplättchen geben auch nochmal Aufgaben vor, also wie zum Beispiel ähm, alle, äh, alle verschiedenen Farben und alle verschiedenen Muster drumherum um das Sechseckplättchen.
1: Genau, es geht immer um die Felder direkt um dieses Sechsecks-Plättchen drumherum. Das
0: Aufgabenplättchen drumherum, genau. Genau
1: um das Aufgabenplättchen drumherum und dann gibt es eben Regeln wie ähm, hab zweimal die gleiche Farbe und ähm also, da steht dann sowas drauf wie AA, BB, C. Das heißt, du musst ähm, zweimal zwei gleiche Farben haben. Eben AA A, die gleiche Farbe, BB B, die gleiche Farbe und C die gleiche Farbe. Also dann nochmal eine andere Farbe. Mhm. Und wenn du es dann auch schaffst, dass das auch entsprechend Muster sind in dieser Kombination, dann gibt es nochmal Zusatzpunkte. Gibt es nochmal
0: Zusatzpunkte. So, und jetzt hat man das Problem, und das ist jetzt der strategische Biss. Ja, das Tableau ist halt nur relativ eng. Also, man hat halt nur fünf mal fünf Felder. Und von diesen Feldern, von diesen Hexfeldern, die man hat, sind halt schon drei belegt durch die Aufgabenplättchen. Und jetzt hat man die verschiedenen Möglichkeiten, Punkte zu kriegen. Und man möchte möglichst quasi das Ganze so zusammenpuzzeln, dass man mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllt. Das heißt, die rechte Seite des einen Wertungsplättchens Erfüllung muss auch gleichzeitig die zweite die Katze Nummer zwei an, äh, anlocken.
1: Und, und am besten auch noch das noch andere Wertungsplättchen miterfüllen. Und das
0: andere Wertungsplättchen am besten noch miterfüllen. Und vielleicht es noch, noch einen ist. Knopf liefern. Und noch einen Knopf liefern vielleicht. Ja. Also Und, das und dann
1: kommt doch dazu, dass man dann ja auch nur die Zwei Plättchen, die man auf der Hand hat, hat und die Auslage. Das heißt, man, man guckt auf sein Tableau und sagt, ich brauche jetzt eigentlich blau gestreift. Ich brauche jetzt am besten blau gestreift, aber es liegt nicht mal irgendwas Gestreiftes, geschweige denn Blau gestreiftes da. Und dann überlegt man sich, okay, blau gestreift ist gerade nicht im Angebot. Was kann ich denn stattdessen? Was ist denn jetzt das kleinste Übel, das ich hier nehmen kann? Genau. Das ist wirklich total spannend.
0: Und im, zum Ende des Spiels hin geht es auch tatsächlich darum, dass man sich überlegt, was haben denn die anderen Spieler da schon? Oh, verdammt, es gibt ja nur. Äh es gibt ja nur vier von diesem Plättchen, was ich brauche, weil es von dieser Kombination gibt es genau vier Plättchen. Der hat zwei, der andere hat eins. Also eins muss noch drin sein im Sack.
1: Mhm.
0: Eins könnte noch kommen. Ja, also das ist, also wenn, man, wenn man die Anleitung liest beim ersten Mal, denkt man sich, es hört sich irgendwie an wie so eine Art Puzzlespiel und jeder puzzelt für sich, Ja, ne? aber, aber so ist es nicht.
1: Genau, so ist es nicht und ähm, vor allen Dingen auch, es klingt erstmal, als ob es super easy ist und der Einstieg ist auch relativ ja. easy, du kannst relativ schnell losspielen und du kannst es auch mit, äh, mit, mit jüngeren Kindern spielen. Ähm, aber es ist halt dann doch auch extrem anspruchsvoll. Ja. Und es
0: ähm, und skaliert halt super. Ja, ja. Also man kann damit Spaß haben, ohne sich da jetzt in die strategischen Tiefen zu vertiefen und einfach losspielen mit Leuten, die das vielleicht noch nie gespielt haben. Und dann äh, gibt es halt irgendwie, einer macht äh, 30 Punkte, der nächste macht 35, und der nächste 40 Punkte. Und wenn man halt das Ganze deutlich äh, intensiver spielt, dann erhöhen sich die Punkte halt irgendwann. Also man wird besser und man holt mehr Punkte raus. Aber es ist halt nicht so, dass es irgendwie überhaupt keinen Spaß macht, wenn man auf einem niedrigen... Skill-Level quasi spielt. Wenn man das irgendwie das im ersten Mal spielt, macht das meiner Meinung nach genauso viel Spaß, wie man das vielleicht beim 30. Mal schon gespielt hat.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch relativ unerheblich, ob man jetzt der totale Spiele-Crack ist, der schon zig Kennerspiele gespielt hat und dann sitzt jemand mit am Tisch, der halt nicht so viel Brettspiele spielt oder vielleicht auch nur eher Familienspiele spielt, die halt etwas einfacher gestrickt sind. Ja. Die können dieses Spiel trotzdem zusammen spielen, ohne dass der eine sich überfordert fühlt und der andere denkt, boah, gehen, ich langweile mich hier. Ja.
0: Ja, ja, die Aufmachung ist natürlich auch schön. Ne? Also das Titelbild ist auch eines der schönsten Titelbilder, die ich je gesehen habe. Aber ich bin halt natürlich auch ein katzen -Fan.
1: Ja, also ich finde es schon ganz hübsch, aber ich fahre da jetzt nicht so mega drauf ab wie du, weil Katzen sind für mich halt auch nur irgendwelche Haustiere.
0: Also es ist ein schönes Spiel. Ich finde die, also die, ähm, ich meine, das ist jetzt auch ein, ein relativ günstiges Spiel, sag ich mal, das kommt von Ravensburger. Die, die Ausstattung finde ich, Ziemlich okay. Also, diese, diese Boards, die die Spieler vor sich haben, sind so Doppellayer-Boards, wo dann halt auch so Vertiefungen drin sind für die Sechseckfelder. Das ist alles ganz nett. Das Einzige, was ich ein bisschen schäbig fand, ehrlich gesagt, war, dass man da, äh, man muss halt diese Plättchen ziehen den, für die Auslage, wenn die mhm. gezogen, wenn die genommen wurden. Und da steht halt eine Anleitung, man soll das irgendwie aus einer Tasse machen oder aus einem Beutel, aber der Beutel ist halt nicht dabei.
1: Ja, also das hätte ich auch schön gefunden, wenn da vielleicht ein thematisch passender Beutel mit dabei gewesen wäre, vielleicht so ein bisschen mit so einem Aufdruck, der so Patchwork-mäßig aussieht, ja. wo man dann vielleicht die Plättchen auch irgendwo wieder drauf sieht. Das hätte ich auch noch schön gefunden, aber die Boards sind hochwertig, die, die Plättchen, die man legt, sind hochwertig, die Knöpfe sind äh, eben, ja gut, das könnte jetzt in der, in der Deluxe-Version, könnten das auch noch echte Plastikknöpfchen ich sein. Hab jetzt, ne? Ich
0: habe es tatsächlich nachgeguckt, das war ja auch ein Kickstarter-Projekt. Mhm. die Katzen zum Beispiel, die da auf den Kassenplättchen sind, das sind auch ähm, Katzen von Kickstarter-Unterstützern, das konnte man irgendwie als einer von diesen Levels holen. Ähm, es kann durchaus sein, dass bei der Kickstarter-Version ein Beutel dabei war. Wir haben aber hier die Retail-Version, die deutsche ja. von Ravensburger.
1: Ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, ist die Katzen zu unterscheiden. Also es gibt ein paar Katzen, die sehen sich verdammt ähnlich. Und ähm, da dann zu gucken, welche Katze will ich denn hier eigentlich gerade, ähm, das finde ich ähm, schwierig. Also ähm, ja, man sortiert sich die drei Katzen, die man dann für sein Spiel nutzt, äh, irgendwie vorher raus. Ja. Ähm, aber wenn man dann zwei erwischt, die sich sehr ähnlich sehen, ähm, äh, kann man zumindest nicht mal so auf einen Blick beim Nachbarn sehen, wie viele Punkte hat er denn da eigentlich schon auf seinem Tableau liegen, weil ich nicht genau erkennen kann, ist das jetzt die für drei oder für fünf Punkte, die er da auf dem Tisch hat.
0: Ja. Ja, also da fehlten auch ein bisschen Plastiktütchen, fand ich, weil ansonsten ist das mit dem Sortieren der ja. Katzen relativ aufwendig am Start des Spiels.
1: Im Moment kostet das Spiel bei Amazon 28,99. Euro.
0: Ja, das ist total gerechtfertigt. Für das, für
1: das Geld würde ich sagen, gutes preis leistungs ja. auch wenn jetzt der Stoffsack gefehlt hat. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine, eine absolute Empfehlung für jemanden, der Lust auf so ein bisschen strategisches Knobeln hat. Wer das natürlich total doof findet, äh, Finger weg.
0: Ja, Board Game Geek gibt 7,7 Punkte. Ich würde dem auch tatsächlich 8 Punkte geben. Ich finde das ein schönes Spiel. Ist jetzt äh, nicht was, wo ich sagen würde, ist der absolute Superknaller, aber es ist auf jeden Fall was, was in der Sammlung bleibt und was man halt auch mit Kindern spielen kann, weil es halt in 5 Minuten erklärt ist und äh, es jedem Spaß macht, jedem Spieler
1: Ja, ich äh, bin da bei einer 7,5. Ähm, ich finde, es ist ein schönes Spiel. Man kann es auf jeden Fall wieder spielen. Es macht Laune. Ähm, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben für andere Spiele, die ich mir frei halten sollte.
0: Gut, wunderbar. Dann kommen wir zum Ende für unsere allerersten Folge Tabula Ludo. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare und Anregungen an @tabulaludo tabula ludo bei allen sozialen Netzwerken. Wir sind also bei Twitter, Instagram und Facebook. Gut, nicht allen, aber bei denen halt Wesentlichen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns bitte dort bei Twitter, Instagram oder Facebook und abonniert uns natürlich und genau. hört euch die nächste Folge an.
1: Das fänden wir richtig super und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
0: Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, macht's gut.